0: Aceasta este o înregistrare Cărți Audio Eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează site-ul wwwcărți eu. Arip Frânte De Cahleil Gibran Înainte Aveam 18 ani. Când dragostea mi-a deschis ochii cu rasele magice Și mi-a atins sufletul pentru întâia oară cu degetelei învăpăiate. Și Selma Karami a fost prima femeie care mi-a deșteptat spiritul Prin frumusețea sa și m-a condus prin grădina marii afecțiuni, În care zilele trec precum visele, iar nopțile asemenea nunților. Selma Karami a fost cea care m-a învățat, să venerez frumusețea prin exemplu proprii sale frumuseți. Cea care mi-a dezvăluit secretul dragostei prin afecțiunea sa a fost prima care mi-a cântat poezia vieții adevărate. Orice tânăr își amintește întâia dragoste și încearcă să regăsească acea oră neobișnuită, a cărei amintirea îi preschimbă cele mai adânci simțiri și îl face atât de fericit în ciuda întregului mister amar. În viața fiecărui tânăr există câte o selmă, care îi apare brusc în primăvara vieții și îi transformă singurătatea în clipe fericite, umplând cu muzică tăcerea nopților sale. Profund cufundat în gânduri și contemplare, și, căutând să înțeleg sensul naturii și destăinuirea cărților și scripturilor, am auzit dragostea și mi în ureche prin buzele Selmei. Viața mi era goală, precum Adam în paradis, când am văzut-o pe Selma stând în fața mea ca o de lumină. Era Eva inimii mele cea care mi-a umplut-o de taine și minuni Și m-a făcut să înțeleg sensul vieții Prima, Eva l-a condus pe Adam afară din paradis Prin propria ei voință Pe când Selma m-a făcut să intru nesilit în paradisul iubirii pure și al virtuții Dar ceea ce i s-a întâmplat primului bărbat mi s-a întâmplat și mie și cuvântul învăpăiat ce l-a izgonit pe Adam din paradis Era asemenea celuia care m-a înspăimântat pe mine Prin al său scânteietor taieș Și m-a forțat să părăsesc paradisul dragostei mele Fără-mi amănesc supune vreunei ordini Fără a fi gustat din fructul oprit În astăzi, după trecerea multor ani nu mai îmi rămâne nimic altceva din visul frumos, decât dureroase amintiri, fluturând ca aripi invizibile în jurumi, măhnind străfundurile inimii mele, Evindum mi lacrimi în ochi. Și prea iubita mea, frumoasa Selma, este moartă și nu a rămas nimic pentru a o comemora, cu excepția sufletului meu și a mormântului înconjurat de chiparoși. Acel mormânt și această inimă sunt singurele mărturii ale existenței selmei. Tăcerea care protejează mormântul nu dezvăluie secretul Domnului în obscuritatea coșciugului, iar foșnetul crengilor ale căror rădăcini sorb elementele trupului nu spun misterele mormântului. Prin suspinele agonizate din sufletul meu, Se anunță celor vii drama înfăptuită prin Dragoste, frumusețe și moarte. O, prietenei tinereții mele, Risipite în orașul Beirut, Când treceți pe lângă cimitirul învecinat De pădurea de pin, intrați în tăcere Și mergeți încet, astfel încât pașii voștri greoi Să nu deranjeze somnul morților Și opriți-vă umil la mormântul selmei Pentru a saluta pământul ce încătușează leșul Și pomeniți numele meu oftând adânc și spuneți-vă Aici au fost îngropate toate speranțele lui Gibran, care trăiește în captivitatea iubirii dincolo de mari. În acest loc și-a pierdut fericirea și-a secat lacrimile și-a uitat zâmbetul. Deasupra acelui mormânt amărăciunea lui Gibran crește odată cu chipa roșii și deasupra acelui mormânt spiritul său pâlpuie în fiecare noapte, comemorând-o pe Selma contopindu-se cu grăncile copacilor într-o tânguire plină de regret, plângând și jeluind stingerea din viața selmei, care ieri era un minunat acord pe buzele vieții în sânul naturii. O, prieteni ai tinereții mele, apeles la voi în numele acelor fecioare iubite cândva de inimile voastre, să așterneți o una de flori pe mormântul părăsit scumpei mele, Căci florile cele așezați pe mormântul selmei sunt asemeni picăturilor de roă, Ce se revarsă din ochii zorilor pe frunzele trandafirilor veștejiți. Durere mută Voi vă amintiți cu plăcere de începuturile tinereții și regretați trecerea. Dar eu îmi amintesc asemenea unui prizonier ce revede cu ochii minții, gratile și cătușele închisorii sale. Voi vorbiți despre acei ani între copilărie și tinerețe ca despre o epocă de aur, fără de constrângeri și griji. Dar eu numesc acei ani o era a unei dureri mute, căzute precum o sămânță în inima mea crescută împreună cu ea, neputincioasă de a găsi vreo scăpare către lumea cunoașterii și înțelepciunii, până când dragostea a sosit și a deschis porțile sufletului, luminându-i ungherele. Dragostea mi-a dăruit un glas și lacrimi. Voi, Vă amintiți grădinile și orhideele Și locurile de întâlnire Și colțurile de stradă Care v-au fost marture Jocurilor și șoaptelor Neprihănite Și îmi amintesc De asemenea minunatul colț Din nordul Libanului De fiecare dată când îmi Izolez auzul În fața zgomotelor orașului Aud Pâraele susurând și crengile foșnind. Toate aceste frumuseți Despre care vorbesc acum Și pe care râvnesc Să le văd, așa cum Tânjește un copil după sânul mamei, Mi-au rănit spiritul, Întemnițat În ignoranța tinereții, Așa cum un vultur Suferă în colivie La vederea unui stol de păsări, Zburând libere în înaltul cerului. Acele voi și idealuri mi-au învăpăiat imaginația, Dar gândurile mare mi-au țesut în jurul inimii O plasă a desnădeștii. De fiecare dată când mă duceam pe o goare, Mă întorceam dezamăgit, Fără a înțelege cauza dezamăgirii mele. De fiecare dată când mă uitam la cerul mohorât, Îmi simțeam inima strângându-se, Când auzeam al păsărilor cântec și al primăvării gângurit, sufeream fără a înțelege motivul suferinței mele. Se spune că nesofisticarea golește un om și că deșertăciunea îl lipsește de griji. Poate fi adevărat în cazul celor ce se nasc morți și care există sub forma unor cadavre înghețate. Dar băiatul sensibil, care simte mult și cunoaște puțin, este cea mai nefericită creatură de pe acest pământ, deoarece este dezbinat de două forțe. Prima îl înalță și îl arată frumusețea existenței printr-un or de vise. A doua îl țintuiește la pământ, și îl împroașcă, îi împroașcă praf în ochi Și îl copleșește cu temeri și întuneric Moi și mătăsoase sunt mâinile singurătății Dar cu puternice degete apucă inima Și o umple de durere și mâhnire Singurătatea este aliatul amărăciunii Așa cum este și un tovarăș al exaltării spirituale Sufletul băiatului trecând prin oscilațiile întristării, este asemeni unui crin alb ce tocmai se arată. Tremură atingând briza și își deschide sufletul în zori și își împăturește la loc petalele când îl vizitează umbrele nopții. Dacă acel băiat nu are parte de amuzament sau de prieteni sau de tovarăși pentru jocurile sale, Viața îi va fi o, precum o carceră strântă în care nu vede nimic altceva decât pânze de păianjen și nu, adeni, nu aude nimic altceva decât mișunatul insectelor. Acea nefericire care m-a obsedat în timpul tinereții nu a fost cauzată de lipsa amuzamentului, deoarece l-aș fi putut avea, nici din cauza lipsei de prieteni, deoarece i-aș fi putut găsi. Acea mărăciune a izborât dintr-o indispoziție untrică, ce m-a făcut să iubesc solitudinea. Mi-a ucis înclinarea spre jocuri și amuzament, mi-a smuls de pe umeri a aripile tinereții și m-a transformat în ceva asemănător unui ochi de apă între munți, care reflectă în suprafața calmă, umbrele fantomelor și culorile norilor și ale copacilor, dar care nu poate găsi un loc de trecere prin care să-și trimită cântecul spre mare. Astfel am trăit până să ating vârsta de 18 ani. Acel an este ca un vârf de munte în viața mea, deoarece a deșteptat în mine cunoașterea și m-a făcut să înțeleg nestatornicia omenirii. În acel an am renăscut și doar dacă nu cumva o persoană se naște din nou, viața sa va rămâne o filă albă în cartea existenței. În acel an am văzut îngerii cerești aruncându-și priviile asupra mea prin ochii unei femei frumoase. Am văzut de asemenea și deavoli iadului dezlănțuindu-se în inima unui om rău. Cel care vede îngerii și diavolii în frumusețea și răutatea vieții va fi mult îndepărtat de cunoaștere și spiritul său va fi lipsit de afecțiune. Mâna destinului În primăvara acelui minunat an mă aflam la Beirut. Grădinile erau pline de florile nisanului și pământul era acoperit de un covor de iarbă verde, asemenea unui secret al pământului dezvăluit cerului. Portocalii și meri, arătând precum muze sau mirese trimise de natură pentru a inspira poeții și a stârni imaginația, purtau albe veșminte din boboci în miresmați. Primăvara este frumoasă pretutindeni, Dar este deosebit de încântătoare în Liban. Este un spirit ce hoinărește în jurul pământului, dar care planează deasupra Libanului, Purtând discuții cu regi și profeți, cântând alături de râuri cântecele lui Solomon Și retrăind cu sfinții cedri ai Libanului amintirea gloriei antice. Berutul eliberat de sub noroiul iernii și de sub praful verii, arată precum o mireasă primăvara, sau ca o sirenă stând pe malul unui pârâu, uscându-și pielea fină în razele soarelui. Într-o zi, la gura de vărsare a nisanului, am fost să vizitez un prieten a cărui casă se afla la o, o oarecare distanță de încântătorul oraș. În timpul conversației noastre, un om respectabil de vreo 65 de ani a intrat în casă. Când m-am ridicat să-l salut, prietenul meu mi l-a prezentat drept Faris Efandi Karami, după care mi-a rostit numele, însoțit de câteva cuvinte măgulitoare. Bătrânul m-a privit un moment atingându-și fruntea cu vârfurile degetelor, ca într-o încercare de a-și redobândi memoria. Apoi, zâmbind, s-a apropiat de mine, spunând, Tu ești fiul unui foarte drag prieten al meu și sunt încântat să-l văd în persoana ta. În mare măsură, afectat de cuvintele sale, am fost ispitit de el așa cum o pasără este condusă de instinct spre cuib, Înainte să înceapă furtuna. Stând jos, ne-a povestit despre prietenia cu tatăl meu, amintindu-și timpul petrecut împreună. Un bătrân găsește plăcere în retrospecție, retrăind zilele tinereții, așa cum un străin dorește confocare să se întoarcă în patria mamă. Se desfată spunând povestiri despre trecut, așa cum un poet simte o mare plăcere recitând cea mai bună poezie a sa. Trăiește spiritual în trecut, deoarece prezentul trece repede și viitorul îi pare o apropiere de uitarea din mormânt. O oră plină de veche amintire a trecut asemenea umbrei copacilor peste iarbă. Când se Sefandi se pregătea să plece, și-a pus mâna stângă pe umărul meu și mi-a strâns mâna dreaptă, spunând, Nu l-am văzut pe tatăl tău de douăzeci de ani, sper că îi vei lua locul frecventând deseori casa mea. Am promis, prin de recunoștință, să respect datoria față de un drag prieten al tatălui meu. Atunci bătrânul a părăsit casa și eu mi-am rugat prietenul să-mi spună mai multe despre el. A zis, nu cunosc niciun alt bărbat în Beirut pe care bogăția să-l fi făcut binevoitor și a cărui bunăvoință să-l fi făcut bogat. Este unul dintre acei puțini oameni care vin pe lume și o părăsesc fără să fi rănit pe nimeni, dar cei de acest gen... Sunt de obicei nefericiți și prigoniți, deoarece nu sunt destul de isteți pentru a se salva de necinstea de acelor lați. are o fată ce îi se aseamănă la caracter și a cărei frumusețe nu poate fi descrisă, și ea va fi de asemenea nefericită, deoarece averea tatălui o împinge deja spre marginea unui groasnic abis. Rostind aceste cuvinte, am observat fața întunecându-se. Apoi a continuat. Farisefandi este un bătrân bun la suflet, înzestrat cu o inimă nobilă, dar este lipsit de voință. Oamenii îl ca pe un orb. Fica sa ascultă, ascultă în ciuda mândriei și inteligenței sale și acesta este secretul ce pândește în viața tatălui și a fiicei. Acest secret a fost descoperit de un om hain, care este episcop și a cărui ticăloșie se ascunde în umbra evangheliei sale. Convinge oamenii că el este binevoitor și nobil. Este mai marele religie în acest loc al religiilor. Oamenii se supun și îl venerează. Îi conduce asemenea unei turme de miei spre abator. Acest episcop are un nepot care este invadat de ură și corupție. Va veni o zi. Mai devreme sau mai târziu, când își va așeza nepotul în dreapta și pe fica lui Farisefandi stânga, și punând cu minile sale haine cu cununiile deasupra capetelor celor doi, va lega o neprihănită fecioară de un bărbat degenerat și obscen, plasând sufletul zilei în sânul nopții. Aceasta ți-o pot spune despre Farisefandi și fica sa așa că nu mai pune alte întrebări. Spunând aceasta, și-a întors privirea spre fereastră ca într-o încercare de a rezolva problemele existenței omenești, concentrându-se pe frumusețea Universului. Când am părăsit casa, i-am mărturisit prietenului meu că îl voi vizita pe farisefandii în următoarele zile pentru a-mi îndeplini promisiunea și de dragul prietenie ce l-a legat de tatăl meu. S-a uitat insistent la mine un moment și am observat o schimbare în expresia sa, ca și cum cuvintele mele simple i-ar fi adus revelația unei noi idei. Apoi a privit prin mine într-un mod ciudat o privire ce îngloba atât iubire cât și milă, și teamă, totodată, privirea unui profet care prevede ceea ce nimeni altcineva nu poate ghici. Apoi buzelei au tremurat puțin, dar îndreptându-mă spre ușă, nu am mai rostit niciun cuvânt. Acea privire ciudată m-a urmărit și înțelesul nu l-am putut desluși până când nu am progresat în lumea experienței în care inimile se înțeleg reciproc, intuitiv și în care spiritele sunt mature din punct de vedere al cunoașterii. Intrarea în altar În câteva zile singurătatea m-a copleșit și m-a însăturat de figurile neîmblânzite din cărți. Am închiriat o trăsură și am pornit spre casa lui Fari Sefandic. Când am ajuns la pădurile de pin, unde oamenii poposeau la picnicuri, vizitiul a urmat o cărare izolată, umbrită pe ambele părți de sălcii. Trecând pe acolo, îți putea încânta ochii cu frumusețea ierbii verzi, a viței de vie și a multicolorelor flori de nisan abia înflorite. În câteva minute trăsura a oprit în fața unei case singuratice, Aflat în mijloc unei frumoase grădini. Parfumul trandafirilor, al gardeniilor și al iasomiei împunzea aerul. Când am coborât și am pătruns în spațioasa grădină, l-am văzut pe ferii Sefandi venind în întâmpinarea mea. M-a condus în casă, urând un bun venit din toată inima și a stat lângă mine asemenu tată fericit la vederea fiului, punându-mi o sumedenie de întrebări cu privire la viața mea, la viitor și la educație. I-am răspuns cu o voce plină de ambiție și de interes, ce am auzit imnul gloriei răsunându-mi în urechi și navigam marea cea calmă a viselor îmbucurătoare. Tocmai atunci o tânără frumoasă, purtând o minunată rochea albă de mătase, a apărut din spatele draperiilor de catifea, de la ușă și s-a îndreptat spre mine. Farii se și cu mine ne-am ridicat de pe scaune. Aceasta este fica mea Selma, a spus bătrânul. Apoi m-a prezentat ei spunând, soarta mea a readus un vechi prieten în persoana fiului său. Selma m-a privit cu atenție un moment, îndoindu-se că un vizitator ar fi putut să treagă pragul casei lor. Mâna sa atunci când am atins-o era precum un crein alb și am simțit o împunsătură ciudată în inimă. Am stat cu toții tăcuți ca și cum Selma ar fi adus odată, Selma ar fi adus odată cu ea în cameră un spirit divin, demn de un respect mult. Simțind tăcerea, Mi-a zâmbit și a spus, Adeseori tatăl meu mi-a povestit întâmplări din tinerețea sa și despre zilele petrecute de mult cu tatăl tău. De tatăl tău ți-ar fi vorbit la fel. Această întâlnire nu ar fi fost prima între noi. Bătrânul era încântat să-și audă fica vorbind într-un asemenea chip și a spus, el mai este foarte duioasă, sentimentală. Ea vede totul prin ochii Spiritului. După aceea, a reluat conversația grijuliu și diplomat, de parcă ar fi găsit în mine magia ce îl purta pe aripile memoriei spre zilele trecutului. Gândindu-mă la el, visând la ultimii mei ani, privea asupra. Așa cum un arbore semeți care ținuse piept furtunilor și soarelui dogoritor își revărsa umbra pe un mic puiet ce tremura în adierea zorilor. Dar Selma tăcea. Uneori se uita mai întâi la mine și apoi la tatăl său, citind parcă primul și ultimul capitol al dramei vieții. Ziua trecu mai repede în grădină, putând vedea prin fereastra himericului Săru, himericul sărut auriu al apusului din munții Libanului. Farin de a continuat să-și povestească experiențele și eu am ascultat extaziat și am răspuns cu un asemenea entuziasm încât supărarea lui s-a preschimbat în fericire. Selma stătea lângă geam, privind cu ochii îndurerați și fără să grăiască, deși frumusețea are propriu său limbaj divin. Mai nobil decât vocile limbilor și buzelor. Este un limbaj veșnic, Comun întregii umanități, Un lac domol care atrage Părâiașele frămătătoare Spre adâncurile sale, Luându-le glasul. Doar spiritele noastre Pot înțelege frumusețea, Pot trăi sau crește odată cu ea. Ne frământă mințile, Nu suntem capabili să o descriem în cuvinte, este o senzație pe care ochii noștri nu o pot percepe, derivată atât din cel care observă, cât și din cel care este privit. Adevărata frumusețe este o rază ce emană din sfințenia celui mai sfânt spirit și iluminează trupul în timp ce viața izvorăște din adâncurile pământului, dând culoare și parfum unei flori. Frumusețea autentică sălășluiește în deplinul acord spiritual numit iubire, cel care poate exista între un bărbat și o femeie. Oare pentru că spiritul meu și cel al selmei se îndreptaseră unul către celălalt în ziua în care ne-am cunoscut, acea torință m-a făcut să o văd ca pe cea mai frumoasă femeie de sub soare? Sau fusesem eu amețit de vinul tinereții, care mă făcea să prefer ceea ce nici nu existase vreodată? Oare tinereța mea Îmi orbise ochii naturali și mă făcuse să-mi imaginez strălucirea ochilor ei, dulceața gurii sale și suplețea ținutei? Sau poate chiar strălucirea, duioșia și grația ei îmi deschiseseră ochii și mi-arătaseră fericirea și durerea iubirii. Este greu de dat răspunsuri la aceste întrebări dar afirm sincer că în acea clipă am simțit o emoție netrăită până atunci, un nou sentiment odihnindu-se calm în sufletul meu, precum duhul plutind deasupra apelor la crearea lumii, și din acea afecțiune s-a născut fericirea și tristețea mea. Astfel s-a încheiat ceasul primei mele întâlniri cu Selma și, în acest chip, Voința cerurilor mai eliberat din robia tinereții și a solitudinii, lăsându-mă să pășesc în procesiunea iubirii. Dragostea reprezintă singura libertate de pe acest pământ, deoarece înalță spiritul, într cât lecile umanității și fenomenele naturii nu îi alterează Cursul. Ridicându-mă de pe scaun pentru a pleca, Fandi s-a apropiat de mine și a zis cu sobrietate Acum, fiule, știindu-ți calea spre această casă, ar trebui să vii adesea, simțind că intri în casa propriului tău, părinte Socotește o și gândește-te la Selma ca la o soră Spunând aceasta, s-a întors spre Selma ca și când ar fi cerut o confirmare la spusele sale. Ea a încuvințat cu capul și s-a uitat la mine asemenea cuiva care și-a regăsit o veche cunoștință. Acele cuvinte rostite de farise fan de carami m-au așezat alături de fica sa la altarul iubirii. Acele vorbe era un cânt divin, ce începea cu slavă și sfârșea cu mihnire. Ne-au înălțat spiritele spre tărâmul luminii și al flăcărilor mistuitoare. Erau potirul din care beam fericire și amărăciune. Am părăsit casa. Bătrânul m-a însoțit până la marginea grădinii. Inima tremurându-mi asemeni buzelor omului însetat.